0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是文江。准确说啊，在未来这三期节目当中，我们要说的是今天的文江，下一期的宣江，还有下下一期的庄江。那么这三个江女子会给我们带来什么样的故事啊？那接下来先和您一起走进文江吧。不知道您是否记得，在《红楼梦》里有个尤三姐。这个尤三姐是个狠角色，也是一个烈角色。她的个性刚烈得紧，在得知柳湘莲把自己看成是不干净的风尘女子之后，毫不犹豫的换了人家的定情礼，并且反手一剑就结果了自己的性命。咱们通过这件事儿啊，不仅看到了尤三姐鲜明的个性。同时也窥探到了古代女子对于婚姻和名誉的看重。都说婚姻是女人的第二次生命，而名誉又是女人最华丽的外衣。好的婚姻可以让女人幸福一生，而好的名誉可以成就一个女人。如果反之，则不然了。尤三姐的悲剧正是因为把名誉看得太重，对婚姻的期望太高。当得知被心上人误会，又无力去辩白的时候，生命的支柱便彻底倒塌了，只有一死了之才能成为他最后的选择。这样的例子啊，其实，在现实当中也为数不少。不单单小说里的尤三姐，当名誉受损的时候，也有女子选择用另外极端的方式去反抗，比如说自暴自弃。比如把自己彻头彻尾的改变，历史上就有这么一个女子，因为被人拒婚而觉得颜面扫地，导致性情大变，并做出一系列惊世骇俗的事情来，让后人为之惊叹。这个女子就是我们今天的主人公，也是春秋时著名的大美人文姜。这个文姜是齐国的公主，齐僖公的女儿，齐襄公。同父异母的妹妹，真正生的是金枝玉叶，不仅身份高贵、多才多艺，而且和她的姐姐宣江一样，生的是国色天香、姿容绝代，是各国诸侯竞相追逐的对象。听说文江比姐姐宣江更有才情，所以人们用文江来称呼她。这样的女子，应该说是不愁嫁的。在众多的爱慕者之中。文姜就自己挑了一个他认为称心的，那就是郑国的世子几乎。谁知道啊，这个公子哥却太有个性了，以齐大非偶的理由拒婚了，意思就是说你家太强大了，我和你门不当户不对，我可不想攀高枝儿。那有这第一次也就算了，后来啊，秦国被北戎部落入侵，几乎带兵。解了秦国的急，秦息公为了感谢，再次提出联姻之事。结果啊，这个几乎再次拒绝了。咱们结合几乎的一系列言行，可以得出这样一个结论：这个几乎是一位非常有个性、有志气的男子。只可惜啊，他的志气却让爱慕他的文姜颜面扫地。其实啊，不仅仅是在古代。就放到现代社会，如果一个女孩子特别爱慕一个男孩子，被拒绝了，也是一件挺丢人的事儿。被拒婚，在文江看来更是莫大的耻辱，他无法接受这个现实，从此一病不起，郁郁寡欢。我们没有办法得知文江被拒婚之后的心路历程，在史书上啊没有任何的资料记载。能确定的是，在文江病好之后。这位原本纯情美丽的姑娘性情大变，变得为所欲为，而且是风流浪荡，居然和自己的哥哥朱儿好上了，有了男女之爱。这样畸形的乱伦，无论是放在哪个年代，都是被世人所不齿的。我们无法得知当初这对兄妹是如何把亲情演变成爱情的。我们不妨发动一下联想，大约是文江在生病期间。得到哥哥的关怀，但关怀的方式啊，可能有那么一些不妥。于是正值心理脆弱期的文江，便稀里糊涂的爱上了自己的哥哥，一场旷世畸恋便由此展开。但这样的事情早晚会被别人知道啊！他们的父亲得知此事之后，气的是七窍生烟。可是这可都是自己的孩子呀，不好发落。只好把文姜早点嫁出去。什么叫瞌睡找枕头啊？正好这个时候，鲁国的国君桓公来求亲，齐僖公赶紧把文姜嫁了过去。据说在嫁文姜的时候，大概是怕自己那对丢人现眼的儿女又生出事端，这个西公啊，竟然不遵周礼，亲自护送文姜到出嫁的地方，并从此不许文姜回娘家齐国探亲。这也做的真是够绝的了。如果这对畸形的恋情就此结束，也许后世啊不会过多的去理会去记载。可是啊，也许对于文姜和朱儿来说，这样的爱情也太过刺激和美好了，以至于他们都中了彼此的毒，对彼此是念念不忘。嫁给鲁桓公后，表面上文姜确实过了几年平静的生活。还给鲁桓公生了两个儿子呢，鲁桓公也十分的宠爱他，但是文姜的心却一直在自己哥哥的身上，并且努力寻找重逢的机会。俗话说，人只要有心，机会总是找得到的，哪怕时间隔得再久。文姜出嫁十一年之后，也就是公元前698年，齐僖公去世，诸儿继位。这个朱二是谁？就是历史上有名的齐襄公。在四年之后啊，齐襄公求娶周王的女儿，周王同意了。按照这个周礼，齐襄公邀请自己的妹夫即和周天子同姓的鲁桓公主持婚礼。听到消息的文姜，可终于是逮到了机会，便要求和丈夫一起回到齐国。鲁国大臣曾听说过文姜和其哥哥的私情。于是啊，一致反对文姜同行。但这个鲁桓公他可不听啊，还答应了文姜的请求。尽管这两个人分别已经十五年了，没想到啊，爱情的火焰依旧是熊熊燃烧，炽烈如常。这一见面啊，文姜便与齐襄王又燃烧到了一起，并且一发不可收拾。大概是情到浓时，太忘乎所以。保密工作也忘了做好了，结果啊，竟然被鲁桓公给发现了。这可了得！哪个男人受得了这等窝囊气呀、啊？肯定是要发泄的。鲁桓公把文姜狠狠的教训了一顿，并要把他带回鲁国。这文姜当然不肯跟他回国了，还把被骂的事情告诉了哥哥兼情人的齐襄公朱儿。为了给情人出头，齐襄公一不做二不休。干脆让公子彭生把鲁桓公给办了，这篓子可就捅的有点大了。为了息事宁人，齐襄公又把公子彭生杀了，向鲁国人赔罪。而文姜自然也是不敢再回到鲁国去了。但这鲁国人啊，还是拥立了文姜和鲁桓公生的儿子同作为国君，也就是后来的鲁庄公。从此之后，这样的丑事儿自然是天下皆知。二人索性在齐鲁之间的卓地盖了一座行宫，文姜就住在那儿。齐襄公时不时的还去幽会一番，同时文姜也不忘遥控着自己的儿子鲁庄公，帮其打理政事。话说这位在感情上犯糊涂的女人，在政治上却是一把好手。据说啊，她的政治天赋异常了得，帮助儿子把鲁国治理的是井井有条，并且逐渐。强盛起来，成为军事经济强国，以至于后人在评价他的乱伦之时，也不忘客观的对其政治成就给予肯定。想来也真的是可笑，这样的不伦之恋，居然又用这样堂而皇之的方式维持了十二年，直到齐襄公在国内政变中被杀，才得以结束。在这里啊，白雪顺便还要补充一下。齐襄公有一个女儿叫哀姜，这个哀姜公主啊，后来嫁给了鲁庄公，也就是文姜的儿子。这个哀姜啊，也不是省油的灯，居然和庆父不死，鲁乱未已的主人公庆父私通，并且杀了鲁闵公。再后来又被秦国人所杀。当时文姜和鲁襄公都已经去世了，不知道在地下的他们。知道自己的女儿或侄女也如此荒唐，会作何感想？难道这是家族遗传吗？据说齐襄公死后，文姜仍然留在了浊地，在那里遥遥地指挥儿子鲁庄公管理政事，在政治上继续发挥着自己特有的天赋。咱们回过头来，可以再分析一下：假如当初郑国的几乎没有拒绝文姜的婚事，文姜是否会变得如此放荡不羁呢？文姜的变化，我们是否真的要全部归罪到那次拒婚之上？当然了，这也只是个假设，我们只是在这里想一想而已。我想，我们更愿意相信的是，正是因为文姜把同几乎的轻视期望的太高了，把名誉。看得太重了，在被拒绝之后，一向娇贵的公主可受不了这个打击，于是自暴自弃，变得面目全非，也变得面目可憎。反正名誉已然没有了，那就潇洒走一回吧。而本应该成为男主的郑国世子几乎呢，多年以后是否会为当初的拒婚而感到庆幸啊？好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们继续带您走进宣江的故事。这一对姐妹花可真的是历史的奇葩。我是白雪，下期再见。